0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, ihr seid beim diffus magazin und ihr hört das Buch zur Woche. Heute möchte ich euch Tian Sila vorstellen. Der 1981 in Bosnien geborene und seit 1994 in Deutschland lebende Autor hat gestern seinen dritten Roman Krach veröffentlicht. Das mit dem Vorstellen ist dabei durchaus wörtlich gemeint. Ihr hört Tian gleich in wenigen Minuten im Interview mit mir. Aber erst ein paar Worte zum Buch. In Krach erzählt Tian, durchaus autobiografisch gefärbt, wie ein junger Mann mit dem Spitznamen Gansi vom belagerten Sarajevo aus als Teenager in die Pfälzische Provinz kommt. Zwischen Neonazis, spannenden Mädchen aus dem Sinti-Viertel und versifften Jugendzentren findet Gansi durch Deutschpunk zu sich. Er spielt in einer Band mit seinem Kumpel Beppo und dessen Schwester Ursel, die er erst vergöttert und später ein wenig zu gut kennenlernt. Krach ist ein schneller Roman und lustig, böse und liebevoll. Krach ist außerdem das Buch, das ich gerade unbedingt brauchte. Nach über einem Jahr Pandemie und einem Autokinokonzert zu viel, habe ich nämlich fast vergessen, wie geil es ist, mit Kumpels und Kumpelinen leicht angesoffen, zwei Stunden zu einem schlecht beleuchteten Jugendzentrum zu fahren und sich dort für eine Stunde mit korrekten Leuten zu schubsen. Bevor ich aber in das Interview einsteige, möchte ich euch noch kurz den Prolog des Buches vorlesen. Mich nervt am Feuilleton nämlich oft, dass man nur die vermeintlich schlauen Dinge der Kritiker und Kritikerinnen erfährt und der Tonfall eines Buches ein großes Geheimnis bleibt. Da ich das in diesem Podcast vermeiden will, hier ein kurzer Auszug vom Prolog. Es waren etwa 50 Faschos und obwohl sie selbst für Nazi-Verhältnisse ziemlich schlecht angezogen waren, gingen mir bei ihrem Anblick der Arsch zu. Die reinsten Kannibalen. Die Straßenlaternen warfen gelbe Würmchen zwischen die Falten der Bomberjackenärmel. Irgendwie liefen sie komisch hin und her, klapperten über den Kopfstein und brüllten ihren Scheiß durch die Gegend. Aber wir befanden uns in Sicherheit. Die Flure und Türen waren barrikadiert, die Fenster vergittert. Wir standen versammelt im ersten Stock, im Zimmer einer Hausbesetzerin, die über jemanden promovierte, der entweder Manfred oder Michael oder Massimo Maus hieß. Sie hatte es vor dem Konzert erwähnt, ich hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Und wir sahen unser Spektakel auf der Gasse an. Nazis, soweit man blickte. Baseballkeulen, Bierflaschen, Blutdurst, das Übliche. Eine der Glatzen rüttelte an dem Ablauf der Regenrinne, wohl um zu prüfen, ob er daran hochklettern könnte. Nix da. Kameraden machten ihn auf den Stacheldraht aufmerksam, mit dem das Rohr in drei Metern Höhe gesichert war. Der Affe stiefelte vor Wut ein paar Mal gegen die Wand. Beppo und ich drückten die Gesichter ans Fenstergitter und rotzten, aber die Spucke verlor sich auf dem Weg nach unten. Einer der Hausbesetzer schob sich zwischen uns, packte den Lörres aus, pfiff und strutzelte. Der Wind zerstäubte den Strahl und die Faschus stoben auseinander. Der Pisse folgten Flaschen und Backsteine aus den oberen Stockwerken. Nazis fielen, Nazis schrien, dann sangen sie, ein Baum, ein Strick, ein Zeckengenick und so weiter. Die Besetzer hielten mit ihren Liedern dagegen. »Ich krieg keinen Ton raus«, sagte ich zu Ursel. »Bin auch ganz heiser«, erwiderte sie. Wir hatten uns bei unserem Auftritt die Lunge wund gebrüllt. Dieser Abend war unser Abschied, als Band und voneinander. Wenn das nicht der perfekte Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht. Beppo schien meine Gedanken gelesen zu haben. Was fehlt denn noch, fragte er. Kuchen, meinte Piermin. Oh Mann, da fühle ich mich schon fast, als hätte auch ich den Abend in einem AJZ wie diesem verbracht. Und damit sind wir schon beim ersten Gast in diesem Podcast überhaupt. Hallo Tia. Dein Buch ja. gehört ja auch auf eine amtliche Ioz tour würde ich sagen. Ja,
1: ja, aber echt. Ich habe das Buch auch tatsächlich ähm, dann so in der die Hälfte der Arbeit fand in der Pandemie statt, würde ich sagen, also die letzten zwei Jahre. Und das hat das Ganze irgendwie so echt angefacht, weil die zwei, die, meine ersten zwei Bücher waren so ziemlich düster und traurig und jetzt so inmitten der Pandemie äh, irgendwie hat sich ergeben, dass ich so aus dem Mangel, aus dem Mangel von dem, was mir so im Leben gefehlt hat, nämlich Konzerte mit meinen Freunden, mich treffen dann auf Konzerte fahren, all das, dass ich so die Sehnsucht geschrieben habe nach dem, nach dem, was man früher echt überhaupt nicht zu schätzen gewusst hat.
0: Das ist schön, das, das, genau das wollte ich nämlich fragen, weil ich, ich war damals ziemlich beeindruckt von Tierchen Unlimited und weil das wieder so ein Buch war, wo ich mal wieder festgestellt habe, so dass, da kann Gangster-Rap noch so hart sein, den richtig kranken guten Scheiß liest man in Büchern. <lacht> das, das hat, aber das war ja schon auch sehr düster und sehr sehr skurril. Und du hast, glaube ich, im Interview den schönen Satz gesagt, das sei ein antibiografischer Roman, was ich sehr treffend ja. fand. Also, dass du quasi einen Charakter ausgesucht hast, der völlig gegensätzlich zu dir gehandelt hätte. Genau, genau. Aber Krach klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen als, wie eine Herzensangelegenheit, oder? Ja, total. Also
1: extrem sogar. Das ist wirklich so ein Herzensroman gewesen. Es war auch einer, den ich tatsächlich schon lange, lange schreiben wollte und immer dachte, ich, ja, noch bin ich nicht so weit. Also noch bin ich nicht so weit, was irgendwie meine Distanz zu, zu dem äh, Thema anging, weil ich wollte dann auch nicht einfach bloß über mein Leben schreiben oder das meiner Freunde. Es musste schon am Ende ein Roman werden. Ich glaube so, wenn du sagst, Gangster-Rap kann noch so hart tun, äh, den richtig kranken Scheiß liest man in den Büchern. Das stimmt, das ist, weil Bücher halt nicht mit der Absicht loslegen, hart zu sein oder schön zu sein. So jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, wenn man erstmal schreibt, weiß man gar nicht so richtig, wohin die Reise führt. Man muss nur besser im Laufe der Zeit werden, so dieses, äh, diese Rodeo zu reiten bis zum Schluss, also und dann zu gucken, okay, da wo ich angekommen bin, ist, ist das was geworden. Und, ähm, bei Krach, da wusste ich, ich muss das schreiben, aber ich wusste nicht, ob ich so der Rodeo gewachsen bin. Und ich glaube, das werden mir die meisten Leute nicht glauben, weil es eigentlich eher so ein übermütiger und fröhlicher Roman, meiner Meinung nach, geworden ist. Aber es war es war der schwerste bisher zu schreiben. Also so was, was meine Skills äh, anging, wie sie gefordert wurden, das war schon richtig cool.
0: <lacht> weil es ähm, Weil es so nah war oder weil es diesmal auch ein Thema ist, was ja eigentlich sehr positiv belegt ist und dein Leben ja anscheinend auch sehr geprägt hast. Also du, äh, ich habe ja. ja auch Interviews von dir gesehen, wo du mit Chromex T-Shirts, Interviews auf der Frankfurter Buchmesse <lacht> gibt und so, das fand ich irgendwie auch sehr schön. Also äh, war das quasi schwieriger, als jetzt eher so die dunklen und traumatischen Geschichten zu erzählen, die ja bei T ja, Unlimited absolut. immer durchkommen?
1: Ja, ja, es ist äh, tatsächlich schwer, also es ist schwerer über der es ist leichter über Trauma und Verlust zu schreiben als tatsächlich über so Heilung oder Lebenslust viel äh, schwerer, weil tatsächlich kann man sich dann in so ein traumatisches Thema reinarbeiten und genauso diese Fäden verfolgen zu der Wurzel. Okay, das, äh, das, das hat mich kaputt gemacht gewissermaßen. Und bei mir ist es ganz klar biografisch der Krieg, der wir waren ja drei Jahre in Sarajevo, das belagert war und äh, haben wirklich da einiges mitgenommen, auch an seelischen Ballast. Und für mich war dieses Punkrock-Ding war ein Teil meiner Genesung, ganz wichtig. Also in meiner Biografie war es ich habe so lange herumgeiert in Deutschland und war so ein bisschen ähm, so eine verlorene Seele, muss man echt sagen, bis ich äh, bis ich so zu dieser zu dieser Musik stieß. Und ab da fing es wirklich an, dass ich so zunehmend wieder zu mir kam, Lebensfreude empfand, auf einmal Pläne zu schmieden anfing. Wirklich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was es das heißt, wenn man so ein Leben lebt, wo man gar keine Pläne schmiedet, sondern nur so vor sich her lebt und gar nicht weiß, was man mit sich oder der Welt anfangen soll. Und Vielleicht kam es nur zeitgleich und Punkrock war einfach genau die richtige Umgebung dafür. Vielleicht war es auch so ein Katalysator dafür, ich weiß es nicht. Aber es war mir so, es war was ganz Wichtiges für mich und es ist bis heute geblieben, diese Musik und diese Welt um diese Musik herum. Es ist ja nicht nur die Musik, es ist so, eine ganze, so ein ganzes popkulturelles Netz halt, das sich daraus ergibt.
0: Ich habe vor allen Dingen auch irgendwie gedacht, so als ich das Buch dann da hatte und dann mal überlegt habe, dass ich äh, solche Geschichten sehr gerne lese, aber auch schon sehr viel gelesen habe. Also gerade ja. jetzt, wenn man halt irgendwie nach Deutschland guckt, dann gibt es halt sowas wie Dorfpunks, da gibt es irgendwie die Tokotronic-Tour-Tagebücher von T.S. Ullmann, die auch ja. von der Schreibe eher punkig sind, obwohl es die Musik dann vielleicht nicht ist. Und das, Also diese Zweifel, ob ich jetzt nochmal in Anführungszeichen so eine Geschichte lesen will, ja. waren dann aber ruckzuck weg, weil ähm, es ist nämlich nicht so eine Geschichte beziehungsweise deine Perspektive ist halt irgendwie eine, die ich noch nicht so kannte. Und ähm, war es denn bei dir auch so, wie es in dem Buch auch ist, dass es tatsächlich also konkrete Personen gab, die dich da in diese Welt reingezogen haben? Oder war es mehr so, dass du die Musik gesehen hast und dann so einen eigenen Entdeckerdrang entwickelt hast, da reinzustoßen?
1: Ähm, ich, also definitiv gab es Leute, die mich, da, die mich da eingeführt haben. Ich glaube, ganz viele Punks erzählen davon, dass sie sowas wie einen Ziehvater oder eine Ziehmutter hatten. Also Leute, die ihn so die ersten Sachen aufgenommen haben, ihn den Unterschied zwischen cool und uncool erklärt haben, im Punk ganz, ganz wichtig. Das ist so Frage die, ever, genau. die Hauptwährung. Und bei mir waren es mehrere Leute. Einmal einer meiner besten Freunde, Philipp, dem auch äh, das Buch gewidmet ist, der mir so mit äh, die Sachen aufgenommen hat. Ich weiß es, dass wir irgendwann so ein, so ein Klassentreffen hatten. Er hat mir dabei so eine <lacht> spektakulär provokante Platte von der Band The Dwarfs mitgebracht, wo einfach eine nackte Frau ein Skateboard hochhält und eine Sturmhaube anhat. Und das hat er mir so vor allen Ledern in die Hand gedrückt und alle haben die Augen verdreht, was das soll. Und ich dachte, okay, das ist also, darum geht's es. <lacht> und ähm, dann gab es auch eine gute Freundin namens Anna, die hat mir zum Beispiel beigebracht, wie man so die ersten Akkorde greift. Die hat eigentlich getrommelt, also in der allerersten Band, die ich hatte war das die Schlagzeugerin, aber sie konnte auch gut Gitarre spielen und hat mir dann gezeigt, so das ist ein Chord da brauchst du nur zwei Finger, das kann auch ein Schimpanse. Und ich dachte, okay, genau, richtig für mich. Und ähm, die hat mir auch so die ersten Riffs gezeigt, hat mir dann gezeigt, wie man, wie man China is a Punkrocker und so spielt und ja, das war ganz cool.
0: Ähm, ich finde halt irgendwie, was ich vorhin sagte, dieses, ähm, dass deine Pest Perspektive ein bisschen eine andere ist. Ich finde, du hast ein sehr gutes Auge dafür, für die Seltsamkeiten dieser Punk-Szene. Gerade halt in so einer Provinz in Deutschland. Also bei mir war es eine andere Provinz. Bei mir war es die niedersächsische Provinz. Und auch da hatte man dann halt ganz viele so aus teilweise sehr bürgerlichen, piefigen, guten Hause äh, stammende Nazi-Enkel, die, also jetzt mal polemisch formuliert, die halt plötzlich wahnsinnig links und Punk sein wollten. Und ähm, im Grunde aber eigentlich aus total spießigen ähm, Lebensverhältnissen kam und eigentlich auch so, so richtig aus der Langeweile und halt jugendliche Reditenz eigentlich nicht zum Revoltieren hatten, aber trotzdem so tarnen, als würden sie jetzt halt irgendwie die Welt zersägen wollen mit ihrer Musik. Und ähm, du hast ja schon ganz andere Dinge erlebt. Und ich habe so das Gefühl, in diesen Parts, wo du dann diese Leute beschreibst, dass das immer so schwankt zwischen so ein bisschen, also es ist schon ein liebenswerter Blick, aber auch so ein bisschen... Böse und kritisch. Ist das, ist das was, was ich da reininterpretiere? Oder ging dir das damals auch so, dass du teilweise dachtest, so, ey, warum singst du denn jetzt irgendwie Fick den Bullenstaat? Dein Vater ist Kommissar oder so?
1: Ja, also ich glaube, niemand, kann, niemand äh, kann mehr als zwei, drei Jahre in dieser Szene verbringen, ohne irgendwann auch so ein bisschen wirklich ein schizophrenes Verhältnis dazu zu entwickeln, weil natürlich Punkrock, äh, wie alle Subkulturen auch, also Bereich extremer Lächerlichkeit hat und da geht es dann um sowas, was du beschreibst, zum Beispiel, wenn man in so einem U oder einem AZ in so, einer, in so einer wirklich reichen deutschen Stadt äh, spielt und da gibt es so jemanden, das ist die das sind so Leute, die führen da gewissermaßen so eine Schreckensherrschaft und überprüfen alle auf ihre politische, auf ihre politische Gesinnung hin, sind aber selbst natürlich Lehrerkinder und äh, haben sich eigentlich in keinem Lebensbereich nennenswert behauptet, haben sich aber da so ihre kleine, ihre kleine Einflusssphäre ausgegraben. Und zugleich gibt es so diese Bereiche, die sind extrem liebenswert. Also die meisten Punks tatsächlich, die ich kennengelernt habe, die waren durchaus aus der Arbeiter oder Arbeiterschicht oder der unteren Mittelschichten, da prallten manchmal natürlich auch Welten zusammen, diese Gymnasiasten, die schon Adorno gelesen hatten, mit diesen absolut hedonistisch eingestellten, wo gibt's Bierpunks? Und, ähm, es war cool, auf jeden Fall. Aber ja, also, so eine gewisse, eine gewisse Kritik und Zurückhaltung muss man natürlich gerade bei den Sachen auch haben, die man liebt, ne? Man, ähm, etwas einfach so, sich einer Sache einfach unkritisch hinzugeben, ist auch nicht das Wahre. Man muss verstehen, was man da dann liebt, glaube ich.
0: Was ich auch ganz spannend fand, war, ähm, das war so ein Schlagwort, was glaube ich in der Beschreibung des Verlags dann nochmal genannt wurde: dieses Wort Baseballschlägerjahre, was ja zuletzt durch diesen Hashtag und durch diese mhm. Doku-Reihe dann nochmal so reinkam. Und mir fiel dann immer wieder auf, dass. Ähm, dass einerseits damals das echt schon krass war, wie stark die Nazis da waren und sich fühlten. Und ja. auf der anderen Seite fand ich aber auch krass, ähm, wie viele andere Punkte es dann doch irgendwie gab. Also weil dieses mit rechten Reden soll man es tun oder nicht, gab es damals gar nicht, weil die hingen ja trotzdem irgendwo immer rum und man ja, ja. hat sich teilweise wahlweise arrangiert und auf die Fresse geschlagen. Ich weiß nicht, das wirkt in deinem Buch ja ein bisschen so, dass das bei dir auch, ähnlich war. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, es war, als, als wir nach, <lacht> die Erfahrung, als wir nach Deitsch, Deutschland kamen, in äh, der ersten Wohnung, die meine Familie in Landau bezogen hat, wohnten wir direkt über wirklich einer Familie, da waren der Vater und der Sohn eindeutig hardcore. Neonazis, also die T-Shirts, die da auf dem Balkon zum Trocknen hingen waren. Voller Stahlhelme, Stielhandgranaten, Runen, all dem, was dazu gehört hat damals. Und es war nicht ungewöhnlich, nachts in Landau so eine ganze Truppe Skinheads mit ihren hohen, hohen Stiefeln und weißen Schnürsenkeln herumziehen zu sehen. Und wenn man sie aus der Wohnung sah, hat man sich gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht auf der Gasse. Weil also die hatten trotz der Stiefel eine ziemliche Ausdauer, wenn es darum ging, jemanden zu jagen. Und genauso war es aber tatsächlich, dass manche dieser Leute zum Beispiel die eigene Schule besuchten. Also an meiner Schule war zum Beispiel jemand, der, der später dann funktionierte MPD geworden war, aber zunächst einmal einer dieser Skins. Und ähm, wenn du sagst, wie mutig sie sich fühlten, ich glaube, das kann man heute gar nicht so gut nachfühlen, was es heißt, wenn man so eine Erlebnissuchende, hochgradig gewaltbereite rechtsextreme Szene hatte, die sich überhaupt nicht mehr versteckte. Also es wurden ja damals nicht so viele Drohbriefe geschickt. Man kam, man, man kam gar nicht darauf, dass das nötig sein könnte. Also es war ein, also. Es war wirklich eine veritable Subkultur für Jugendliche. Ich glaube, wenn man so jung war und ein Mann und sich gedacht hat, ich äh, finde Gewalt ist so das Richtige und Gewalt kennzeichnet mich. Und wenn ich Gewalt beherrsche und über andere herrsche, dann bin ich erst richtig guter und waren Neonazis die erste Anlaufstelle. Und die waren äußerst attraktiv. Ihre Mode brauchte ewig lange, bis so 2002, 2003, bis sie out war und eigentlich eher verpönt, weil sie tatsächlich Irgendwann jeden Kredit, den sie auch so bei rechtskonservativen Menschen der Bevölkerung lange, lange hatten, verspielt hatten.
0: Brachte dich ja wahrscheinlich auch relativ häufig an den Punkt, weil das finde ich zum Beispiel auch im Buch ganz spannend, dass es da ja schon immer wieder auch sehr amtliche Prügelszenen gibt. Und der Ich-Erzähler ja, irgendwie nicht so richtig will, aber manchmal halt doch und halt einfach weiß, okay, wenn ich mich jetzt einmal behaupte hier, dann ist auch Ruhe im Karton. Und dann trotzdem halt, obwohl er das auch oft, glaube ich, lächerlich findet, dann weiß, okay, jetzt muss ich hier meinen, in Anführungszeichen, Mann stehen. Was sind deine Gedanken dazu? Weil, also ich finde, das ist im Buch sehr präsent, so dieser, dieser halbstarke Umgang ja, ja. mit Mann sein wollen, aber dann auch mit sehr coolen Frauen umgeben zu sein, die halt äh, Machos dann halt auch mal irgendwie permanent die Stirn bieten. Das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld. Wie war ja. das für dich dann damals? Ich hatte tatsächlich, bevor ich mit äh, Krach angefangen
1: habe, habe ich so ein paar halbstarken Romane gelesen, zum Beispiel Vita, Vita Violenta, ähm hatte ich gelesen, oder Away Days, was so ein britischer Kultroman über diese casual Hooligans in den frühen 80ern ist. Und ich dachte mir immer bei ihnen so, ja, ähm, heute gibt es dieses Schlagwort der toxischen Maskulinität aus gutem Grund natürlich. Ähm, und ich dachte, okay, aber manchmal subsumiert man da so eine Vielzahl an Verhaltensweisen, die aber so im Einzelnen ich dennoch interessant finde. Und ich weiß zum Beispiel, dass es für mich wirklich es gab keinen nennenswerten Übergang in bestimmten Handlungen, die man so als Junge einzuhalten hatte zwischen Jugoslawien im Zusammenbruch, offene Gewalt auf der Straße, auch zwischen Jugendbanden, die einer der Ethnien gehören, sich gegenseitig verprügeln, gerade bei Fußballspielen. Dann der Krieg, die Kriegszeit, wo Kinder völlig verwahrlost und verwildert zwischen diesen zerbombten Plattenbauten ziehen, bei Waffenstillstand sich gegenseitig verprügeln aus schierer Langweile weil man irgendwas erleben muss und dann schließlich Deutschland, wo dann auf einmal man in diese erhitzten 90er Jahre kommt und hier auch also durchaus Gewalt oft vorkommt, man sich oft prügelt. Also ich habe da regelmäßig an fast jedem Wochenende hat es irgendwie gerappelt, keineswegs immer mit Neonazis. Ähm, und ich dachte, irgendwie ist es interessant. Also das, Woher kommt eigentlich diese Überzeugung, dass man als Junge nicht wegrennen darf, wenn sich eine Gefahr anbahnt? Das äh, ist ja auch heute nicht aus den Köpfen junger Männer verschwunden. Woher kommt auch diese Lust, dass man irgendwie auf die Art stark sein muss? Wieso hat man als junger Mann zum Beispiel gar nicht, den Blick für andere Arten von Stärke und die fängt ganz im Roman nach und nach zu entdecken. Er möchte zum Beispiel ein guter älterer Bruder sein, in dem Sinne, dass er sanft zu seinen Schwestern ist, zu seinen Kleinen, dass er, dass er eben nicht die Art von grober Obermacho ist und er entdeckt ein bisschen sein Herz und seine Seele und eine andere Art, stark zu sein. Dennoch, also ich kann da keine klare Linie ziehen, es ist eine lange Entwicklung für ihn, er ist noch nicht erwachsen. <lacht>
0: Das ist interessant. Also auch in, in dem Roman ist es ja so, ich habe das Gefühl, dass immer so ein ausgleichendes Korrektiv ist oder ein Problem halt von vielen ähm, Jugendlichen ist oder jugendlichen Männern vor allen Dingen, dass man halt einfach zu viel mit Typen rumhängt. Das ist immer nur dieses immer noch weit verbreitet, dieses Bild ist, man kann nicht mit einer Frau befreundet sein. Äh, wenn ja, ja. Du nicht mit dir ficken will, dann stimmt mit dir irgendwas nicht. und sowieso. In,
1: in der Friendzone Friend zu sein ist absolut falsch, weil wer will
0: schon der Freund deiner Frau sein? Genau, definitiv. Und bei mir war es so, dass halt so zwei meiner engsten Freunde halt Frauen waren. Die waren auch dreimal so cool wie ich und äh, sorgten dann dafür, dass man irgendwann auch durchaus mal als cool wahrgenommen wurden. Die hatten schon mit 13 ähm, grün gefärbte Haare mit einer Farbe, die es nur in London zu kaufen gab. Da ähm, sah ich noch auf dem Kopf aus wie ein Bär um Eier, wie mein Vater immer sagte. Und äh, das war immer so das Korrektiv, dass man von Anfang an gemerkt hat, so wo ist man jetzt zu sehr mackermäßig und yeah, yeah. auch einfach mal gemerkt hat, so was geht und was nicht geht. In dem Buch ist das ja sehr präsent und du hast ja vorhin auch gesagt, eine Freundin von dir hat dich quasi auch an die Gitarre gebracht. Da gab es bei dir also auch wahrscheinlich solche äh, wichtigen Freundinnen und Figuren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war tatsächlich auch immer ganz
0: viel mit, äh,
1: mit Frauen und Mädchen befreundet, ohne, ohne dass äh, meine Freundschaftswünsche tatsächlich daraus entsprangen, dass ich mit ihnen irgendwie ins Bett wollte oder so. Ich fand die meisten... Schlicht und einfach nett und äh, anziehend als Mensch, also nicht, nicht jetzt sexuell anziehend. Und das spielt auch eine wichtige Rolle im Roman natürlich, dass ähm, Gansi, also aus wir ihn kennenlernen, hat dieses Verhält also innere Verhältnis zu dem Mädchen, dem älteren Mädchen in seiner Band, zu Ursel, die schon größere Punkbands hatte, so ein bisschen in diesem Kaff hängen geblieben ist, wo sie wohnen. Alle aus ihrer Generation sind längst weggezogen, wie das halt so läuft. Und er idolisiert sie auf eine Art und Weise, die ihm aber selbst noch nicht so, er kann selbst noch nicht so in Worte fassen. Also sie ist so das coole Mädchen. Er projiziert alles Mögliche auf sie. Und die Reibung entsteht dort dann, wenn er sie eigentlich als Menschen kennenlernt und tatsächlich für sich irgendwie auseinanderbröseln muss. Okay, wo wo hat er schlicht und einfach ihr seine Fantasie aufgedrängt und wo hat er sie völlig unterschätzt auch als Mensch, als äh, Mensch mit einer gewissen Energie, mit einer gewissen Kraft. Der er, hat. er hielt sie halt für das, was Jungs in seinem Alter Mädchen so unterstellen. Und ähm, dieses Mädchen kennenlernen, Mädchen als Menschen wahrnehmen, nicht bloß als diese Projektionsfläche im eigenen Kopf. Das ist auch ein wichtiger Teil von Gansis Entwicklung. Und wenn ich das jetzt so erzähle, vielleicht klingt es dann, als wäre so ein pädagogischer Roman, aber ich habe wirklich versucht, das von leichter Hand zu handhaben, dass es viele Abenteuer gibt und, <lacht> und äh, Lacher und so. Aber dennoch ist es mir wichtig, über sowas wie die menschliche Seele zu sprechen. Und die Gansis Seele, die muss, muss sich im Laufe des Romans entwickeln, der muss so ein bisschen erwachsen werden. Und das gehört dazu auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und du schaffst es auch, finde ich, da sehr die Kitschfallen zu umgehen. Also so diese, es ist ja sowieso, man liest ja, finde ich, obwohl viel darüber geschrieben wird, sehr selten wirklich gelungene Sexszenen. Und wenn, dann lese ich sie meistens auch eher bei Autorinnen als bei Autoren. <lacht> du hast allerdings eine sehr lustige, nämlich genau da, äh, wo er dann mit seiner großen vergötterten Traumfrau... In, Im Bett kann man nicht sagen, irgendwas dazwischen, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr schön und lustig beschrieben, wie halt äh, dieser Moment, den er sich seit Langem erträumt hat, einfach eine sehr schmerzhafte <lacht> Erfahrung wird, emotional und körperlich. Ja. Das äh, fand ich äh, wirklich ein sehr, sehr lustiger Part. Und ähm, generell, äh, was mir auffiel ähm, bei deiner Sprache, ich habe manchmal das Gefühl, so einige Absätze funktionieren da auch, Formal fast wie ein guter punkrock song oder wie eine gute punkrock textzeile Also ich finde ja sowieso im Deutsch-Punk äh, gibt es sehr viele Bands, äh, wo man auch äh, im Deutsch-LK darüber reden könnte. Blumen am Arsch der Hölle, Knochenfabrik oder so. Da gibt es ja, oder selbst die Saufpunks haben ja manchmal irgendwie Lines, die wirklich, wirklich gut und auf eine Weise poetisch sind und einem ja. irgendwie gegens Knie treten. Ähm, deshalb meine Frage so ein bisschen. Hat so diese, dieses Interesse für Punkrock und dieses viel bands wie toxoplasma hören oder so ähm, auch irgendwie deine prosa beeinflusst also generell oder jetzt wahrscheinlich speziell in diesem Buch dass man auch nach solchen na nicht Zitaten aber nach dieser formellen art gesucht hat.
1: Ähm, nach dem Rhythmus tatsächlich. Ja, ja, also wenn man äh, Krach jetzt mit meinem zweiten Roman vergleicht mit die Fahne der Wünsche, wird man merken, dass es da eine, einen großen stilistischen Unterschied ist, äh, Unterschied gibt, weil ich tatsächlich bei jedem Roman auch ein bisschen versuche, meine Stimme und Sprache neu zu erfinden. Man wird dabei auch rote Fäden feststellen. Ich versuche jetzt nicht immer wieder dieselben Bilder zu verwenden oder so, das ist ja natürlich nicht cool, aber ich versuche schon jedes Mal einen Rhythmus zu schaffen und ähm, und ich dachte bei Gansi, seine Stimme muss so klingen, natürlich, wie, wie die Rhythmen, zu denen er tanzt, zu denen er sich bewegt, wie die Punkrockmusik, die, wie du schon richtig sagst, selbst wenn, selbst in manchen Momenten, wo so Punkrockmusik lächerlich ist, so in, was, was die bloße nackte Test Textzeile geht, zum Beispiel Kanalterror, Staatsfeind, ähm, Lügen haben kurze Beine wie die fetten Bonzenschweine. Für mich bis heute <lacht> die der beste Zweizeiler der Welt, wenn es um so Lächerlichkeit geht. Aber mit diesem super hart aufgenommenen Schlagzeug und mit, mit dieser brüllenden Überzeugung, dieser Kettensägen-Gitarre, wird dann doch was anderes draus. Und dann habe ich so verstanden, dass als ich diese Art von Musik gehört habe, ganz Stimme geschrieben habe. Man kann manchmal auch so Sachen formulieren, die rein aus dem Bauch kommen und aus nackter Text noch nicht funktionieren. Aber wenn man so einen guten Rhythmus hat, wenn man so, eine, so einen Satzbau hat, der in genau dem richtigen Maß mal kurz und abgehakt ist, dann wieder schnell und flüssig wird, der sich so bewegt, dann äh, funktioniert das ganz gut. Insofern, ich habe so viel Musik gehört, was ich sonst nie tue, wenn ich schreibe, weil es mich furchtbar ablenkt. Aber zu Krach habe ich rauf und runter Musik gehört, sogar auch so... Musik in Sprachen, die ich nicht verstanden, dennoch hat es funktioniert, so den Rhythmus zu beeinflussen,
0: sich da so reinzusetzen. Äh, ich könnte noch stundenlang weiter, aber ich bin schon äh, fast jetzt ein bisschen zwangsläufig äh, am Ende. Aber zwei Fragen äh, liegen mir noch äh, sehr, äh, oder machen mich sehr neugierig. Die eine Frage wäre, ähm, in dem Buch, das ist fast schon ein bisschen so ein Running Gag, aber, naja, Running Gag ist vielleicht zu viel gesagt, aber es taucht zwei, dreimal auf, dass... Ähm, einige Leute ja ziemliche Schnösel sind und die dann in den meisten Fällen tokotronik hörer sind. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme, genau. <lacht> ist auch das eine autobiografische Erfahrung äh, und hat sich dein Blick auf äh, Fans und äh, Band inzwischen geändert oder ist das komplett äh, stilistisch und literarisch frei erfunden? Nee, 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 das ist, das ist äh, eine Herzensangelegenheit
1: da auch. Und zwar ähm, ist das ich habe es auch schon in, in einem anderen Interview erzählt. Ich glaube, ich werde es noch ein paar Mal erzählen. Ähm, mein allererstes Konzert in Deutschland, das, äh, da haben mich wirklich so Gymnasial-Punker ähm, mitgenommen. Aus Mitleid, ich war noch so völlig... Völlig durchgepeitscht vom Krieg und im Spracherwerb, sprach nicht mal richtig Deutsch. Und die nahm ich auf dieses Konzert mit im Mannheimer Kapitol, Dokotronik und Aeronauten. Und ich war furchtbar aufgeregt, weil es sollte mein erstes Konzert sein. Etwas, wovon ich schon so ein bisschen geträumt und fantasiert hatte. Und dann kam Dokotronik auf die Bühne nach der Vorband Aeronauten, die mega gut waren übrigens. Und ich weiß, dass Leute rumgeschrien haben, als Dokotronik auf der Bühne erschienen. Und... Äh die sofort gab es eine Ansage von, von ich glaube, Dirk von Tokotronik war der gesagt hat, an neuer Stelle würde ich nicht so laut schreien. Wer am lautesten schreit, hat meistens Unrecht. Und ich weiß nicht, ich fühlte mich wirklich, als hätte mich jemand in den Fuß geschossen, weil ich dachte, pfff, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. Ich hatte wirklich so dieses schmerzhafte Bewusstsein drum, dass ich gerade frisch einen Krieg überlebt hatte. Ich wollte nur so ein bisschen rumzappeln und laute Musik. Ich hatte Klopapier in den Ohren, es war genau, genau was ich wollte. Und dann muss ich mich da von so jemandem meinen Affekten anherrschen lassen. Ich dachte, hey, das ist nicht cool. <lacht> und es ähm, deckt sich mit meiner Erfahrung. Tokotronic-Fans waren, ich meine es nicht als persönlichen Angriff, aber die waren nie daran interessiert, auf ein Konzert zu gehen, wo es darum geht, einfach Energie auszulassen. So Homöostase rum, rumzappeln. Von der Bühne springen und so. Nee, nee. Es war ja ein Diskursrock. Und ich bin, glaube ich, von meinem Musikgeschmack her eher an diesem, an diesem Ablassen von Energie interessiert.
0: Ja. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Und eine super Kombination halt damals, muss man sagen. Also Aeronauten ist ja, an den Song musst du nämlich auch wieder denken. Gerade so bei den bei den Weglauf- und Nazi-Prügelszenen hat man ja automatisch, äh, also wenn man zu der Zeit deutschsprachige Musik gehört hat, äh, Freundin von den Aeronauten im Ohr. Das ist ja. einfach eins der besten deutschen... Wieder ist. <lacht> ja, und
1: äh, Nauten hatten halt äh, Trompeten auf der Bühne, was ich als Kind vom Balkan natürlich sofort gut fand. Trompeten gehen immer. Ich dachte, das ist genau meine, meine Musik. Den bin ich auch treu ge geblieben. Die habe ich bestimmt noch fünf, sechs Mal live gesehen.
0: Wie hast du es denn, weil das Wort jetzt schon ein paar Mal fiel und das natürlich sehr passend ist, dass du Spracherwerb sagst, was ja auch einfach wahnsinnig krass und wahnsinnig schwierig ist, gerade wenn man halt diesen Weg und so eine Zeit hinter sich hat und jetzt da komplett von Null anfangen muss. Aber bei dir hörte man ja schon raus, kam dann ja auch eine ziemliches Interesse an dieser Sprache wahrscheinlich. Wie hast du denn oder gab es irgendwie Autoren und Autorinnen, die bei dir auch den Wunsch geweckt haben, ich will jetzt im Deutschen so gut sein, dass ich auch in dieser Sprache erzählen kann? Das kam tatsächlich ein bisschen später.
1: Ich weiß, dass, also ich war schon als Kind in Jugoslawien, war ich in so einer kommunistischen Fördersektion für Lyrik und habe dann bei so, als Grundschüler habe ich Gedichte vorgetragen, über darüber, wieso der Kommunismus das Beste ist, ein Tito sowieso. Und äh, ich hatte also schon, wo wir nach Deutschland kamen, diesen Plan, ich will auch hier schreiben, aber dann ergab es sich, dass ich auf Deutsch lieber Prosa schreiben wollte. Und ich weiß noch, dadurch, dass ich so so ein Leser war und ich habe unheimlich viel gelesen und ich habe lange darum gekämpft, in meinem Spracherwerb endlich mein Buch zu Ende zu lesen, das Erste, das ich zu Ende gelesen habe, war überhaupt nichts literarisch, sage ich mal, also nichts, so, womit man irgendjemand, der Germanistik studiert hat, beeindruckt kann, Nämlich von... Wolfgang und Heike Holbein von diesem Fantasy-Autor, ein Buch namens Die Bedrohung, wo es um Elfen und Monster ging, war voll mein Ding, als ich so 13 war. <lacht> da stand ich extrem drauf. Und ich weiß, dass ich äh, damals dachte, so ja, okay, jetzt habe ich etwas gelesen, das ist, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich so an kommunistischer Jugendliteratur aus Jugoslawien kannte, dieses Fantasy-Ding war mir völlig unbekannt. Es gab, wie ich später gesehen habe, Übersetzungen vom Herrn der Ringe, aber die waren für mich null aktuell, Stadtbüchereien haben das nicht geführt. Ich las entweder so ganz alte Abenteuerliteratur, die war erlaubt, sowas wie die, die, ähm, die Schatzinsel oder sowas. Oder ich las dann wirklich so diese Partisan-Geschichten von Branko Czopic und so. Und ich weiß, dass das auf... Äh, auf mich extrem großen Eindruck hinterlassen dieses Fantasy-Buch. Und ich dachte so, ja doch, doch, ich will, ich will schreiben, ich will einen Roman schreiben. Und dann habe ich auch langsam angefangen, die ersten Geschichtlein zu schreiben.
0: Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass du, ähm, dass du so ein bisschen Sehnsucht hattest, gerade jetzt auch äh, nach Konzerten und diese Rituale, das Hinfahren und so. Und da musste ich mich daran erinnern, dass es bei mir halt auch, so ist. Also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, da gehörte zu jedem Konzert halt auch, dass man in eine andere Stadt fuhr, dass man ja. dann nachts in klapprigen Polos dahin, dass einer fahren musste, der Rest hat sich bekifft oder betrunken. Ist, ist und das war das Geile daran, diese Fahrt, die
1: Reise. Genau. Ja. Und dabei hat man die ganze Zeit Musik gehört, das hat auch dazu gehört und äh, ja, das war das Coole daran. Das war der Vorteil tatsächlich, dieser Heißhunger, den man als Provinzler letztendlich hatte auf diese Erlebnisse und dass dann auch Bands, die gar nicht so gut waren, eine völlige Erregung versetzt hatten. Und man hat sich Tage im Voraus schon auf diese Fahrt nach Frankfurt, München, Hamburg. Man ist ja zum Teil zum Teil wirklich sieben acht Stunden auf so ein Konzert gefahren.
0: Ja, richtig cool. So so muss das auch. Gibt es denn irgendwie einen, ähm, weil bei mir ist es so, ich habe äh, so ein paar Clubs durchaus auch meine Sozialisation zu verdanken, weil ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, so wow, da ist ein Booker, der holt eigentlich nur gutes Zeug ran. Bei mir war in Münster, das Gleis 22 zum Beispiel, aber auch ein bisschen das, das äh, alternative Jugendzentrum da und äh, in Osnabrück der Hyde Park. Und ähm, gibt es bei dir einen Laden aus dieser Zeit, wo du sagen würdest, äh, der hätte als Danksagung auch noch in dieses Buch gehört?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das geht Mannheim. Also muss man sagen, ich... Habe da extrem viele super coole Konzerte erlebt. Inzwischen sind auch Leute, die ich kenne, dort am Organisieren. Und das Pfingstfest im Jutz Mannheim war tatsächlich auch immer so ein Anlaufpunkt, wo man später als so gealterter, saturierter Punk ironisch hingegangen ist, aber dennoch mit großer Fro Vorfreude, weil alle Freunde hinkamen. Und dann gab es in Karlsruhe einen Laden namens die Katakombe. Ich glaube, der wurde geschlossen oder die Kombe, wie man einfach gesagt hat. Da habe ich auch einige richtig coole Konzerte gesehen.
0: Aber da sind wir schon bei meiner letzten Frage jetzt äh, wirklich mal. Das ist nämlich ein interessantes Spannungsfeld. Ich mache mir da auch immer Gedanken drüber, wenn ich mit meiner, also meine Konzertklicke von damals, die mich so mit Musik angefixt haben, so nach meiner Metal- und Punkrock-Phase und mich dann so auf Britpop und so diese Indie-Sachen ähm, und Grunge und so gezogen haben, die sind inzwischen wieder da angekommen, dass sie eigentlich fast nur noch Deutschpunk hören. Und ähm, die nehme ich dann immer mit zur Rock'n'Roll-Butterfahrt nach Helgoland. Das ist ein sehr familiäres, äh, kleines Festival, wo dann halt ne, äh, Slime und alles, was daraus erwachsen ist und ne, so ein bestimmtes ähm, äh, Umfeld an Bands. Und das ist immer das netteste und liebste und familiärste Festival der Welt. Da hat man dann Familienväter, da hat man IT-Spezialisten, da hat man mittelständische Unternehmensleiter äh, und äh, alle brüllen dann noch mal Deutschland vor Recke. Und äh, ich finde das sehr familiär und super. Ähm, und frag mich dann aber immer, und das möchte ich dich jetzt auch fragen, wo du jetzt so auf der Frankfurter Buchmesse bist, mit Verlagen <lacht> verhandelst. <lacht> Ist das noch Punkrock? Ähm, was ich tue? Ja. also ich sag mal...
1: Ab einem gewissen Alter, sobald man eigentlich die 30 überschritten hat, kann man die Frage danach, ob man auf Bank ist, nicht ohne tiefe Peinlichkeit beantworten, weil man genau weiß, dass man eigentlich die Sache verraten hat, indem man ein gewisses Alter überhaupt erst erreicht hat. Aber nun ist es so, dass all meine Freunde nicht weiterhin ähm, die ganze Zeit diese Musik hören und auf Discogs irgendwelche Platten schießen und was, was für deine Freunde, Deutschpunk ist für meine Freunde so Noise Rock, ähm, also so Shellac und solche Sachen, Jesus Lizard und ähm, die dazugehörigen Labels und äh, ich kann nur sagen, dass für mich kann, also ja, ich weiß schon, was daran lächerlich ist, ich laufe auch nicht herum und schaue auf Leute herab, für mich ist es wirklich ganz selbstverständlich, Bands zu hören von Leuten, die halb so, sind, halb so alt sind wie ich, ich finde das mega cool, die machen auch super Musik, ich bleibe weiterhin der Idee treu und für mich kann es ja nicht aufhören, ein Ort der Freundschaft zu sein, nur weil ich vielleicht ein bisschen lächerlich dabei wirke, okay, damit muss ich halt irgendwie klarkommen, <lacht> aber ich habe so viele Freunde und ich ähm, habe da auch tatsächlich so viel Gutes erlebt, das ist für mich ein Ort, wo ich einfach unheimlich viel Glück und positive Erfahrungen gemacht habe, das kann man nicht von jedem Ort behaupten, also da hat zum Beispiel der Buchbetrieb viel härtere Erfahrungen zu bieten, auch was Ausgrenzung angeht oder sowas, Nö, habe ich im punk so nie erlebt. Eigentlich vor allem Freundschaft und, und Liebe und coole Erlebnisse. Deswegen, ja, also ich kann von mir nicht behaupten, wirklich so orthodoxer Hardcore-Punk noch zu sein. Dazu bin ich zu alt, zu gesittet, ähm, wohne in meiner Doppelhaushälfte und so. Aber ich liebe es, was soll ich sagen? Jetzt, wie, wie heißt dieses eine? Isaac Hayes
0: Lied. If loving you is wrong, I don't want to be right. <lacht> Perfekt. Ich meine die Frage natürlich auch nur lustig, polemisch, weil mir geht das genauso äh, wie dir. Das, was du da beschreibst, dieses, obwohl es so eine aggressive Musik ist, die auch, auch viel auf, auf auf Attacke setzt und auf Abgrenzung ja, ja. zu anderen, ist sie halt im Kern an vielen Stellen so familiär und warm und, äh, und auch so offen, wie sie dann immer sein wollte, so auf natürliche Art und Weise, dass ich schon noch auch der Meinung bin, das kann man noch äh, Punk-Spirit -Punk nennen. Ja. Und äh, deswegen, das war jetzt auch nicht als, äh, als Affront gemeint. oder Nö, habe ich auch, oder, auch so nicht verstanden. Oder jetzt als Rache dafür, weil ich die Tokotronics ganz gern mag, <lacht> Alle meine Freunde
1: tun es. Ich weiß, dass ich alleine damit stehe, aber ich, ich traue mich einfach.
0: <lacht> ach, ach, ich finde das super. Man muss auch solche, äh, solche, solche äh, Feindschaften pflegen. Und mir ist das als Musikjournalist auch ganz häufig schon mal vorgekommen, dass ich Bands aus der Ferne total gehasst habe. Äh, mit so einer persönlichen Abneigung, die auch meistens einen Grund hatte. Und dann lernt man die kennen und denkt so, ja, scheiße eigentlich ganz in Ordnung. Ja, und, und umgekehrt hat man es
1: auch oft erlebt, ne? dass man eine Band absolut verehrt und lernt sie kennen und kann sie danach eigentlich nie wieder ähm, gern hören, weil das solche furchtbaren Menschen waren, wirklich völlig inakzeptable Menschen, <lacht> böse gemein zu allen. Aber ja, so
0: ist es manchmal. Definitiv. Und das ist definitiv ein gutes Schlusswort. Danke für das sehr nette Gespräch, Tian, und viel Glück mit dem Buch. Ich hoffe, ich kann dir bald mal auf einer Lesung Hallo sagen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Tian Silas Schreibe und seinen Roman Krach, wir haben drei Bücher für euch hier. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Betreff Mach mal Krach an verlosung.diffusmec.de. Und bitte dabei eure Postadresse nicht vergessen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Daniel Koch. Das war das Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Und ich habe jetzt irgendwie Bock auf eine Punkplatte. Vielleicht Blumen am Arsch der Hölle? Oder Schleimkeim? Oder eine alte Randhandplan? Mal schauen. Macht's gut und bleibt gesund.